0: En estas charlas de hotel es muy grato recibir a Roberto Balaguer, al psicólogo Roberto Balaguer. Voy a hablar de su currículum, pero antes decir que es un amigo. ¿Cómo te va eh, Roberto? ¿Cómo tú? estás, amigo? <ríe> Qué gusto estar acá. <ríe> Igualmente, la verdad que da gusto que estés aquí. ¿Conocías el Nirvana? Sí.
1: Eh, en realidad nunca me había quedado, Ajá. sí lo conocía y este, siempre con ganas de quedarme, así que...
0: ¿Viste lo que es esto?
1: Enorme oportunidad, sí, precioso, la verdad que precioso.
0: Porque además uno supone que es publicidad encubierta, ¿no? Es lo que se siente. No, 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 no? Es que se por encima de las expectativas. <ríe> Exactamente. Así que agradecido estar acá Bueno, es muy grato para nosotros aquí en el hotel recibirte también. Eh, voy a leer, como hago siempre, una brevísima referencia de algunos aspectos vinculados a la vida académica y profesional de Roberto, psicólogo eh, graduado en la Universidad de la República, con una posgraduación en psicología por la Universidad de Minnesota, es magister en educación universitaria en la ORT. Eh, investigador, consultor en tecnología, ha puesto foco mucho en la educación y la juventud, fue asesor del Plan Ceibal, autor de siete libros sobre cultura digital. Uno de ellos lo tengo acá, <ríe> Hiperconectados. Hiperconectado. Y decíamos ahora, ¿no? parece que hubiera sido escrito ayer, cumplió una década, Una década con mi amiga Cristina Canobra, Con Cristina Canoura, la querida periodista Cristina Canoura. <ríe> no. En aquel momento ya se veía esto de la hiperconexión. Sí, en,
1: en aquel momento este, nos juntó este, en aquel momento Santillana ¿no? para, para escribir. Eh, yo venía más del palo más académico y bueno, Cristina con su capacidad de, de divulgación hicimos, este, primero bueno, nos juntamos para ver cómo, cómo era la cosa y enseguida forjamos una eh, enorme y preciosa amistad que, que perdura. Eh, y, y bueno, y en aquel momento, por ejemplo, eh, si vos googleás, Debe ser de las primeras menciones al término hiperconectado.
0: Sí. ¿no? Porque,
1: sí. digamos, fue un término que gustó mucho cuando yo le dije, mira, me gustaría ponerle hiperconectado. Y yo oh, qué, qué bueno que suena eso. Porque en aquel momento ya era incipiente, digamos, este, el nivel de conexión que había, uh -huh. pero todavía no llegábamos, no habíamos alcanzado como el CENIT, ¿no? Posterior, capaz que tres, cuatro, cinco años después, claro. de, de llegar a, bueno, a esa, a esa cúspide de. De conexión. Pero ya empezamos a ver, con la diferencia que yo siempre digo, mirando para atrás una década, que en aquel momento hacíamos foco en la juventud. Sí. Estábamos hablando de niños y sí, adolescentes. Sí, sí. Y hoy esto es transversal. Uh -huh, uh -huh. Hoy tenés no solo niños y adolescentes hiperconectados, sino que también tenés padres y hasta tenían en algunos casos abuelos también hiperconectados. En
0: estas charlas aquí en la hablando con Verónica Morín, ella decía que muchas veces nos perdemos los grises y vamos a aquello el blanco y negro. Por lo tanto, trae, trataré de no caer en esa lógica. ¿Pero es bueno o malo estar hiperconectado? Las dos cosas. las dos cosas <ríe> Cae, Caigo en el blanco y negro. ¿viste? La, las
1: dos cosas. este Como siempre, ¿no? Yo he aprendido en los últimos años, he trabajado, este, vengo trabajando mucho con economistas y las cosas que más he aprendido es a decir depende. Claro. ¿no? Este, y depende, porque fíjate vos, gente que post-pandemia, ¿no?, eh, la conexión les permitió, o mejor dicho, durante y post pandemia, la, la conexión les permitió como revisitar el mundo académico, permanecer, alguien que vive en tranqueras, ¿no? alguien que vive en, en, yo qué sé, en, este, en Paso de los Toros, alguien que vive en Cerro Largo, ¿no? Venir para Montevideo supone un esfuerzo ¿no? de todo tipo, económico, este, digamos, eh, emocional, emocional también, familiar, muchas veces. Sí, ¿no? Entonces, sí. y de repente venís para estar una hora o dos horas de clase, ¿no? Y el Zoom, la virtualidad, la posibilidad de la educación este, en conexión permitió eso, ¿no? Lo mismo con el trabajo. O sea, a la gente hoy, digamos, no tiene una limitante geográfica, no tiene una limitante de barrio, de donde haya nacido, para poder trabajar de Uruguay al mundo, ¿no? Entonces... En la parte de depende positivo, ¿no? Esa es la parte claro, blanca, sí, lo... este, al revés, floreciente, sí, sí. reluciente, ¿no? La parte, la parte oscura es cuando, digamos, cuando la tecnología, en lugar de ponerse al servicio no, de la mente, al servicio de lo social, al servicio de la persona, de las comunidades, digamos, uno pasa a estar al servicio de la tecnología, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve, digamos, que hay de alguna forma... Eh, vidas, eh, sobre todo, más en esta teoría, juventudes y adultos tempranos, cuya vida está en modo modo, este, si querés, desperdiciada, uh -huh. ¿no? este, en una hiperconexión que no tiene, digamos, un, un valor intrínseco.
0: ¿no? Eh, vos estás con el brillo académico de haber estudiado estos temas. Uno, como ciudadano común y corriente, lo que percibe es que es mucho más lo oscuro que que lo luminoso en esta hiperconectividad? O sea, ¿estamos mucho más dependiendo de la tecnología que utilizándola?
1: Mira, dependemos... Este, la tecnología es un, es un enorme catalizador. No, La gente tiende a pensarlo como, como una causa, porque es mucho más fácil. A lo largo de la historia, digamos, la tecnología ha sido, este, ha, ha sido puesta en el banquillo de los acusados ¿no? como, digamos, como la causante de todos los males. Y uno podría hacer un rastreo ...de varias tecnologías anteriores que sufrieron de lo mismo... ¿no? Claro. ...y con la paradoja final de decir... ...bueno, fíjate que durante 40 años la televisión fue la mala de la película... ...y hoy este, hay muchos investigadores que están diciendo... ...bueno, en realidad la televisión es el lugar donde se conjuga la familia... ...donde se junta la familia para ver un mismo programa... ...entonces decís... No era tan malo... ...caramba, aquello que, este, <risa> que, <eso> que <risa> supuestamente era terrible... ...y generaba el mm. fin del universo, el fin del pensamiento, el fin del lenguaje... Hoy por hoy se proclama como una amalgamadora de la, de la familia y, y, por qué no, también de las comunidades. ¿no? Este, entonces, eh, vos depende un poco, yo creo, el momento vital, eh, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, es que vos podés trazar líneas donde este, digamos, los usos eh, delimitan cosas. ¿no? La, la parte más, más oscura, si querés, de, del asunto es este, que el nivel de dependencia hoy que tenemos con la tecnología aumentado, es decir, los, los humanos de este siglo XXI no somos los humanos del siglo XX, uh -huh. si bien, digamos, tenemos este, la misma conformación neurobiológica, tenemos, estamos, venimos con, con los mismos cromosomas, uh -huh. con el mismo <coughs> ADN, hoy tenemos un repertorio de tecnologías que amplifican, ¿no? este, que nos permiten este, llegar mucho más lejos en cuanto a nuestras capacidades. Este, cognitivas ¿no? este, incluso también emocionalmente y al mismo tiempo eso que es positivo genera una dependencia ¿no? y te pongo un ejemplo concreto eh, cada vez más las personas nos cuesta más ubicarnos espacialmente dado el uso este, reiterado que hay de aplicaciones como Waze como Google Maps ¿no? entonces hay, digamos, hay redes neuronales que hoy no estamos utilizando ¿no? Eh, es decir, en, en nuestro, eh, acá ¿no? tenemos buena parte de nuestro cerebro. claro. Entonces, si perdemos este, el, el celular, no estamos perdiendo solo el celular, estamos perdiendo también parte de nuestra memoria externalizada uh -huh. que está almacenada ahí y de la cual dependemos.
0: O sea que hay un riesgo de cierta atrofia también. Hay un riesgo de cierta
1: atrofia, y, pero al mismo tiempo te permite digamos, este, alcanzar digamos, otros, por ejemplo, si vos antes este, casi que por defecto el humano estaba delimitado, a un, ...a un rango de unas 150 personas... ...porque eso, digamos... ...más o menos desde los tiempos... Este, más, ...más primitivos... ...era como el número este, habitual de personas... ...en las cuales, bueno... ...hay suficiente alimentación... ...hay suficiente capacidad como para generar... ...vínculos y armar ciertos liderazgos... ...hoy por hoy eso se ha roto... Uh -huh. no ...y vos estás en contacto de repente... ...no con esas 150 personas... ...sino con 150.000... ¿Eh? ¿no? Este, ...y bueno, y eso es bueno... ...y a la vez es malo porque... Eh, vos podés fragmentarte hasta 150, uh -huh. pero ya cuando es 150 millas no sabes bien de qué estamos
0: hablando. Después quiero hablar contigo, a propósito de esas cosas, de nuestras redes sociales de antes. La buena. <ríe> la, la aquellas de verdad, la digamos. Buena, pero bueno. Eh, los vínculos de, de siempre, ¿no? Eh, dijiste al pasar lo de la pospandemia, uh -huh. y decís que la pospandemia es mental. ¿Por qué decís eso?
1: Eh, yo lo, lo dije eh, eh, ya por mediados de 2020, 2021, no me acuerdo bien porque estos dos años no me acuerdo bien, digamos, dónde estuve, qué no, hice, nadie, con quién hablé, no lo voy a recordar acá para, para la, la entrevista, pero digamos... Siempre después que hay un, una situación traumática, ¿no? o este, como fue la pandemia claramente, eh, digamos, cuando, cuando se vuelve al nivel basal, cuando volvés a salir de ese estado de alerta en el cual te puso esa situación, generalmente es donde empiezan los efectos residuales. ¿no? Este, y, y bueno, y fue tan digamos, fuerte eh, el encierro no quizás en nuestro país, si uno compara digamos, los efectos que tuvo eso en otros países donde el lockdown fue muy marcado y fue obligatorio y generó una cantidad de cosas, digamos, este, en nuestro caso, que no, no fue tan grave en ese sentido, aún así generó, digamos, tuvo efectos de todo tipo. ¿no? Este, esto que yo te decía en broma, pero realmente uno, yo me cuesta recordar dónde estaba sí, sí, en qué sí. momento, y vos hablas con la gente y lo mismo. ¿no? Y eso que es una cosa sí. menor, eh, en otros ámbitos como los sociales, ¿no? los, los, los vinculares, para chicos que estaban en proceso de desarrollo, que estaban generando habilidades emocionales. Digamos que en el momento donde esa musculatura social se estaba forjando, eh, de repente quedaron encerrados uh -huh. en sus casas y eso generó, digamos, este, una cierta atrofia en,
0: en eso y esos son los
1: efectos este,
0: negativos. Que sí, ¿no? sabes que todos en algún momento escuchábamos o de hecho nos planteamos de la pandemia íbamos a salir mejor claro, sí, y, bueno. y después las cosas se fueron relativizando no, bastante. nos
1: gusta pensar nos gusta, nos gusta pensar eso está bien me parece que está bueno pensarlo este, eh, lo, lo que dice la, la literatura científica con respecto a las situaciones digamos que son como, como muy este, traumáticas. traumáticas no que son muy fuertes es que Pasado un tiempo, este, uno vuelve como a su estado, digamos, este, basal, ¿no? Entonces, eh, y esto es eh, tanto para lo bueno como para lo malo, Virtudes ¿no? y
0: miserias vuelven a ser lo, Vuelo, lo que fueron ¿no? siempre. Este, un
1: poco como lo de Serrat, ¿no? Mm. Este, terminó la fiesta, digamos, y cada uno vuelve a sus a sus miserias, este, y, y eso es así tendemos digamos a, 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 a poner siempre en situaciones externas, en acontecimientos, no ese como espíritu, si querés, como mesiánico. Decir, bueno, esto nos va a salvar, nos va a cambiar. Y yo creo que, de vuelta, hay una suerte de distribución normal en esto. Vos tenés gente que realmente sale este, beneficiada, eh, sale fortalecida, ¿no? Y tenés gente que sale debilitada uh -huh. este, y realmente sale muy, muy cascoteada de esto, ¿no? Entonces, y después gente que, bueno, que... Que pudo Yo creo que una buena habilidad puede haber sido digamos este, aprender ¿no? lo bueno que te dejó esa situación, tomar lo mejor, eh, hacer esa revisión que todos hicimos de lo prepandémico y poder desprenderse lo más posible de aquellas cosas que de uh -huh. repente no te suman, no te aportan este, o te traen sobre todo este, malestar.
0: Bueno, y ahora sí vamos a eso de las redes sociales convencionales, tradicionales, las que, por ejemplo, bueno, aquí de hecho en este espacio, ¿no? Eh, Cuántas veces hemos visto a familias reunidas que dicen, nos vamos al Nirvana un fin de semana ah, o una semana sí, sí. o nos vamos de vacación. Y vos notás que hay como un reencuentro, sí, hay una sí. reivindicación de aquello tan lindo que era de la familia y que a veces nos distrae. Esta urgencia del día a día nos distrae en ese cometido de defender a la familia. ¿no? Lo mismo para los amigos. Es acá gente que se hace amigo acá. Claro, ¿eh? claro. Eh, ¿por qué, no sé si lo perdimos, ojalá que no, pero ¿por qué dejamos de lado tanto eso de las redes sociales tradicionales? Un
1: poco lo, lo que te decía este hace un ratito. Es decir, vos pensás que nosotros estamos eh, de alguna forma diseñados ¿no? como, como humanos para estar en comunidades que son pequeñas. ¿no? La tecnología lo que hace es, digamos, esas comunidades. La va multiplicando ¿no? a la N, al punto tal que entonces a vos, vos de repente lo bueno es que a vos te permite, capaz que, estar en contacto con periodistas de la CNN, de, eh, periodistas de la BBC, saber qué está pasando en el mundo. Es decir, tu alcance es mucho mayor, es mucho más lejano, pero el alcance significa que cuanto vos más lejos ves, lo de cerca se pierde foco y viceversa. Cuando vos estás acá, pero no te importa tanto digamos, el precio del crudo, del petróleo, si pasó esto o lo otro, ¿no? estás más abocado digamos, a eso interno. Entonces las redes digamos, te acercan los lejanos y te alejan los cercanos. ¿no? Y lugares como este lo que hacen es cambiar la pisada y decir, bueno, lo, lo importante está que ¿no? Porque yo siempre digo, eh, en el mundo de las redes hay millones de cosas que son súper interesantes. Pero lo verdaderamente importante te lo encontrás cuando te juntás con uh -huh. tus
0: seres queridos. Bueno, y te voy a hacer preguntas cantadas, obviamente, pero queremos saber tu opinión tan calificada porque eh, eso de los niños, ¿no? Uh -huh. A veces, ¿viste? Que como padres tenemos como cierta reserva de decir, che, ¿y esto será conveniente o no? ¿Cuándo hay? Si es que hay un, una edad para regalarle el celular, uh -huh. para el uso del celular, ¿cuánto tiempo, cuántas horas? Eso también me imagino que no debe ser blanco-negro tampoco,
1: ¿no? No, para nada, porque de vuelta es, es mucho más sencillo, digamos, poner el foco no, en la tecnología, en el celular. Entonces, atribuirle al celular esas capacidades cuasi mágicas ¿no? de transformar a los niños y hacerlos este, niños eh, desatentos, niños, eh, digamos, incapaces de comunicarse, de desarrollar lenguaje. Y a eso es considerar el tema, digamos, como si fuera una suerte de día donde... Tenés tecnología que le hace cosas a los niños, ¿no? Sí. Y, y entonces, y esa, además uno se pregunta, bueno, pero pará, y esa tecnología que crece en los árboles, o sea, ¿dónde es que está? Esa tecnología la traen los adultos. Y los adultos le dan un lugar en la familia, le dan un lugar. Entonces, esto, digamos, este, yo en los últimos años vengo trabajando muy fuertemente, tanto con padres como con, con chiquilines, este, en el concepto de entender que esto es una tríada. Vos tenés tecnología, tenés niños o adolescentes y tenés padres y familia ¿no? entonces, ¿qué significa esto? significa que el lugar que vos le des a la tecnología, el lugar que vos le des, este, a, a, digamos las funciones simbólicas que ocupen la tecnología, van a depender directamente del De ambiente que se esté generando en la casa, y ahí vos sos protagonista, es decir ¿por qué no es bueno que los chiquinines se queden hasta tarde jugando al Fortnite? ¿porque el Fortnite es malo? ¿porque el Roblox es malo? no me importa el Roblox, el me importa que los niños duerman porque lo más importante para un niño es que duerma de 8 a 10 horas entonces no importa si está pintando este, para mañana ser Miguel Ángel o si está programando para ser mañana Mark Zuckerberg o está subiendo videos a TikTok me importa como padre que ese niño duerma que ese niño descanse, que ese niño tenga actividad física que ese niño se vincule con nosotros y se vincule con nosotros y tengamos la posibilidad de generar un ambiente en el cual él se sienta comprendido, sostenido, acompañado, eh, entendido, valorado. Si todo eso se da, vos vas a ver que los usos que hagan de la tecnología van a ser usos saludables, la tecnología va a sumar, lo que va a hacer es entrar para divertirse, entrar para comunicarse, pero no va a tener un uso compulsivo, no va a tener un uso abusivo no va a tener un uso que diga, no sabemos qué hacer con este chiquilín que no larga esto, porque no lo va a necesitar. La tecnología lo que hace muy inteligentemente, muy hábilmente y cada vez más científicamente, justamente encuentra esas vulnerabilidades en la familia, se las brinda, ¿no?, y... Entonces, es un paliativo tan grande y con beneficios a veces secundarios tan importantes que sí, que realmente lo vuelve este, una cosa adictiva. Pero la gran pregunta es decir, bueno, si este chiquilín se, o esta chiquilina ¿no? se va de la tecnología, ¿cuál es el plan B? ¿Qué, qué, qué ambiente tenés para ofrecerlo? ¿no? Este, ¿Hay comunicación? ¿Hay lenguaje? ¿Hay... hay este, Digamos, capacidad de ser escuchado, de ser atendido, hay disponibilidad emocional. Si las respuestas son sí, seguramente el uso que tenga
0: va a ser un uso saludable. Qué buen punto, Roberto. Qué buen punto. Por eso te dicen que psicólogo de nuevas tecnologías. ¿no? Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Esa es una Pero entrevista es que... que me hicieron,
0: buenísimo. Alfredo García. Alfredo García de voces, hablando de, 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 de la psicología, no la importancia de la psicología. En distintos ámbitos, más allá del clínico, ¿no? Sí, sí, porque
1: a mí me parece, yo siempre en eso, siempre me, 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 me peleé, me peleé simbólicamente, ¿no? Este Que, que la mayoría de los psicólogos este, están quieren como trabajar en la clínica, ¿no? Entonces, lo que le gusta tener pacientes, y está barro, yo trabajé hace 30 años, que trabajo en la clínica y me encanta, este, trabajé muchos años con niños, ahora ya no trabajo, trabajé uh -huh. con adolescentes, sigo trabajando con adultos pero hay tantos ámbitos donde la psicología puede aportar cosas, en tantos ámbitos, pero tan diversos ¿no? y tan interesantes, que este, que a mí a veces, cuando escuchás colegas jóvenes que dicen de repente, pa, bueno, qué difícil, que es trabajar! Y digo, mirá, no es difícil trabajar, y me cuesta a veces como transmitirlo, se ve que no soy bueno transmitiendo eso porque eh, no logro a veces algunos este, motivarlos como para decir, buscate un ámbito, ¿no?, donde vos puedas investigar. la psicología está en todos lados. ¿no? No, hay lugar, no hay lugar donde haya humanos que la psicología no tenga lugar. Entonces, simplemente es, este digamos, animarte ¿no? a... Este, hay una frase que, que yo la puse en mi primer libro, que me encantó cuando la leí. Dice más o menos así, este, vos no podés cubrir este, tierras lejanas si no estás dispuesto a abandonar la orilla. Claro. Y bueno, no todo el mundo está dispuesto a abandonar la orilla, porque cuando abandonas la orilla hay desamparo, este, hay incertidumbre, hay miedo, este hay alejamiento del confort, de lo seguro. Pero está lo nuevo, está lo bueno. Si no, hoy no estaremos acá, Magallanes no hubiera salido, Colón tampoco y tantos otros.
0: Bueno, qué lindo eso. Voy a, a apelar a la... Al paradigma de Daniel Castro, en todo caso. Ah. <ríe> Porque ahora venía para acá para el Nirvana y, y veía a los cardenales, viste, que son esos pajaritos hermosos, con el penacho rojo, el pecho blanco, las alas azules, una cosa extraordinaria. No conocí en mi vida un ser más noble, más bueno que mi abuela, y los tenía encerrados. ...y los tenía encerrados. En aquella época era común, era un paradigma... ...tener los pajaritos sí, que te sí, cantaban sí. ahí... ...en tu casa, encerrados, enjaulados. Hoy es muy poco probable que uno vaya a una casa... ...y encuentre sí, sí, pájaros sí, sí. encerrados. Sí, sí. ¿no? Y por eso la, la metáfora... ...que no sé si corresponde... ...pero cuánto tuvimos que aprender... ...para abrir también... ...las puertas de las jaulitas... ...en las que con una capacidad... ...sobreprotectora que creíamos era buena... ...reteníamos a los ahí... Sí, sí, este, ¿cómo hacemos para, bien, para ese equilibrio?
1: Y, y más en un, este, yo te diría más en un país que es que es una gran jaula también. O sea, hay pequeñas jaulas dentro de un país jaula que es este que es todo lo lindo que tiene de ser una suerte de aldea gala, este, digamos, más grande. Eh, y eso es bueno porque vos donde vayas encontrás amigos, este, donde vayas, este, tenés algún conocido, donde vayas alguien te va a, te va a reconocer, te va a dar una mano, te vas a sentir este, eh, a gusto, pero también eh, tiene el, el riesgo ese de, de constreñir, ¿no? Este, y, y las peores jaulas, este, que, digamos, yo no soy un pájaro, este, o sea que puedo hablar de no haber estado encerrado, pero digamos, las jaulas mentales también son este,
0: terribles, ¿no? Sí. sí, porque cuando salís a la intemperie es lo que te dicen, si, si conservas a alguien muy en la jaulita, eh, cuando sale eh, tienen mucho más probabilidad sí, de fracasar y de tener problemas. Vos
1: tenés hoy padres, este, como, como le llama Howard Garner, padres helicópteros, ¿no? Que son, digamos, que son curiosos porque en realidad le abren la jaula, pero lo están monitoreando permanentemente como que lo siguieran con un dron, ¿no? Este, permanentemente. Estamos sí. hablando no de Urises de 10, 15, de Urises de 25 claro, años. Claro, ¿no? entonces,
0: claro. este, bueno, Roberto, wow. ha sido. Ha sido un privilegio estar contigo aquí en el Hotel Nirvana. Igualmente, eh, igualmente. Recuerdo, eh, hiciste una presentación en el Parlamento. Sí, eh, lo rezongué. Eh, lo resongué. Lo sí, no sí, claro. Lo y decías, por ejemplo, citando creo que a una publicación centenaria de Nature. ¿no? Sí, sí, sí. Y decías, eh, no recuerdo si exactamente era eso, pero eh, eh, aquel artículo de Nature era después de la gripe española. Exacto. Y vos decías ahí en el Parlamento, miren, lo que tenemos que hacer es cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? Exacto,
1: sí, pero viste que así como con los jóvenes no tuve éxito, tampoco tuve éxito en esto.
0: Pero o sea, hay que seguir cuidándonos que... un poco de nosotros y, y de nosotros también íntimamente. O sea, hay que cuidarnos de... de el de propio esa... enemigo a veces
1: está dentro también. Sí, 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 totalmente, totalmente y creer que... Que, es, que ese otro que piensa distinto es, es el enemigo, este, termina convirtiéndolo en enemigo. ¿Te, ¿Te preocupa este grado de crispación que hay? Sí, que, de vuelta, yo trato siempre de verlo este, en contexto, es decir, si vos comparás con otros lugares del mundo, de vuelta, somos este, la aldea de los galos, ¿no? o sea, este, falta este, asterix. Pero para nosotros mismos, si nos comparamos con nosotros mismos, sí creo que, que hay un nivel de crispación importante. Aún así... Si vos lees historia, ¿no? ves que en, digamos, cien y pico años atrás, mm. previo a un clásico, había muertos. Sí, sí. ¿no? Este, y no estaba ni Bonomi, ni Heber, ni ¿no? Este, y había muertos, sí, había sí. piñatas, mm. había, este, había magnicidios, ¿no? En Uruguay. ¿no? A veces nos olvidamos que en Uruguay hubo magnicidios. Guerras Civil Guerra civiles sangrientes. ¿no? Entre hermanos. Entre hermanos. Familia. Mm. Entonces, este... Ahí es, a veces, digamos, este, como, como dice Daniel Pink, en realidad estamos este, Pinker, perdón, este, estamos en un, en, un, en un mundo que es mucho más, este, en realidad mucho más sano y mucho menos violento, aunque nuestra percepción es lo contrario. Y ahí las redes sociales este, han jugado un papel eh, nefasto, nefasto en la polarización, porque nos han tribalizado ¿No? y si ya tenemos un, digamos, un este, llevamos todo dentro un, un, un enano malo, ¿no? Este, eh, bueno, con las redes sociales este, ese enano se, se, se puso muy, muy fuerte y muy malo y, este, y nos ha tribalizado de manera este, letal y es a punto de partida los algoritmos, es decir, no es, no es algo que hayamos generado nosotros, sino que las plataformas lo que hicieron fue, bueno, en pos de generar este, más conectividad, más interacciones, bueno, eh, crearon un monstruo que ahora eh, se les empezó a ir de las manos.
0: Uy, es fuerte esto, debe, deberíamos tener otra entrevista para adelante, pero has ensayado alguna forma de salir de este brete, porque en definitiva supongo que hay una cuestión de autorregulación, cada uno de nosotros tiene una cuota parte de responsabilidad, pero después hay temas que, que tienen otra dimensión planetaria.
1: Sí, sí, y esto no, no, es, no es de acá, es decir, esto es este, en todos en todo lado del mundo y lamentablemente digamos, es como que digamos, nos fuera transformando de simpatizantes a hinchas a barra bravas. ¿no? Entonces, como un proceso en el cual cuando vos ves que todo el mundo hace determinado... Viste que los humanos el, el, a veces no le damos tanta importancia al contexto, ¿no? Y el contexto es fundamental para los humanos y la toma de decisiones. Cuando vos te parece que determinadas cosas ya se legitiman y puedes hacerlo, bueno, subís un poco la apuesta. Algunos suben la apuesta y los otros empiezan a seguir. Y a medida que se va legitimando y se va naturalizando, se va, este, se va, se va sumando. Entonces, en las redes sociales pasa que, este, digamos, te parece que el que te representa a vos, ¿no? esta cosa tan tribal que tenemos, cuando dice, redobla la apuesta, dice, no, vamos a hacer a. Y el otro dice, no, vamos a hacer A más B. Entonces yo no me puedo quedar menos porque yo pertenezco a esta tribu, entonces digo, vamos a hacer A más B más C. Y cuando querés acordar, alguien prendió la mecha y A más B más C, y dijo F y prendió fuego.
0: Buah, quedará para una segunda charla seguir desarrollando vos. esto. Muchas gracias, Roberto. Gracias a vos. Roberto Balaguer estuvo en estas charlas de hotel aquí en el Nirvana.